0: Сегодня у нас в пещере дракона к нам забрел аналитик и специалист по рискам Алексей. В роли дракона у нас, в роли бессменного дракона у нас Иван. Иван — это создатель и основатель компании Deep Foundation. И сегодня мы поговорим о Deep. Что это такое, зачем это нужно, как это применять, и попытаемся... Не знаю, открыть какие-то секреты
1: мироздания. Ну или как минимум начать это делать.
0: Да, добрый вечер.
2: Очень интересно было узнать о такой необычной штуки, как Дип. Посмотрел ваши видеоролики на Ютубе, немного потыкался по сайту, и мне стало любопытно. Сначала, конечно, все началось с постов Тимофея, когда я прочитал, задумался, думаю, вообще что-то странное происходит, непонятное. Чем дальше, тем любопытнее. И просто, когда смотрела видео на YouTube, у меня в тот момент возникла первая мысль. А как вообще будет реализовываться вот ассоциативная связь базы данных, когда все это находится в одном пространстве? Как это вообще выглядеть будет? Ну, в общем, стало очень интересно, и хотелось бы узнать подробности.
1: Да, окей, я с радостью отвечу на все вопросы. С чего начнем?
2: Тимофей говорил, что вы еще разрабатываете среду разработки, и при этом ну, то, что я, по крайней мере, на Ютубе посмотрел, то, что самое главное, это то, как будут организованы данные. Просто как они будут организованы, какие связи, то есть, и как это будет складываться на скорость. Потому что ну, как бы я разговаривал с коллегами-программистами, и говорят, что ну, чисто в теории, возможно, можно сделать одну базу данных, где у нас будет одна сущность. Но в этой сущности будет огромное количество записей, и каждый раз при поиске будет тратить слишком много времени, и в этом будет, так сказать, нерентабельность все держать в одной сущности.
1: Да, прич... это... главная причина, почему графовые базы данных сегодня не используются на продакшн для таких задач, или почему ассоциативные решения, которые в принципе были реализованы ранее, по большей части умирали. Traverse и джойны оставались единственными способами работать с подобной абстрактной структурой. Uh, у нас для этого реализован алгоритм, который разнонаправленно строит uh, uh, некоторые индексовые деревья, позволяя воспринимать определенные связи, как деревья, и перестраивать по ним э, смысловые индексы. это позволяет в те моменты, когда нам нужно делать запросы по диапазонам по определенным типам в определенных местах графа в реальном времени автоматически строить и поддерживать не, пометки осмысления деревьев. причем каждое дерево это пространство. это дерево находится в отдельном пространстве хотя может пересекаться со сколь угодно другими деревьями. Не, это дерево поддерживает э, мультипарент э, иерархии но не поддерживает рекурсии. И в рамках одного дерева рекурсии прерывают транзакцию и откатывают uh-huh. ее. Благодаря этому мы можем за один запрос, фактически за один joint, получить сразу же диапазон связей, подходящих под определенные критерии. При этом мы можем сделать легкий траверс рядом с каждой из них, для того, чтобы ответить на какой-то, какой-то конкретный вопрос про них.
2: То есть, по сути дела. Именно благодаря алгоритму строятся связи между всеми элементами. То есть я вот просто сидел и задумался, что у меня есть, к примеру, база данных. В ней у меня указана, допустим, ННН-компания, дата ее создания там, и просто возьмем прибыль по годам. И вот если сходить из-за видео на YouTube, где ты рассказываешь о том, что у нас есть просто данные, есть любые связи. И, к примеру, еще есть вид деятельности компании — так, и то есть мы можем связи построить вид деятельности и определенный год прибыль, то есть не между разными сущностями все это соединять, а в принципе каждую из полей, которая была в разных сущностях раскидана, все это можно соединить, и это будет выглядеть единым
1: целым получается. Да, и можно делать запросы как по конкретному тому, как связаны эти связи, траверсом, джойном, как это э, хочется, и все это в некотором единообразном графке или И с другой стороны, в нем же можно из любой точки сделать запрос по диапазону. И если по этому диапазону построено дерево, а строится дерево буквально, есть определенные связи, которые управляют деревьями. Можно сказать, я хочу по, по таким-то типам связи строить деревья и в таких-то направлениях система триггеров отреагирует и перестроит в этом месте пометки. В зависимости от дальнейшей оптимизации мы будем делать частичную перестройку пометок, начиная с тех мест, где это нужно, фоновые перестройки и еще много всяких интересных оптимизаций. Но сейчас это делается разом, применительно к той зоне, на которую собираются применить дерево. И после этого по дереву можно искать.
2: То есть, по сути дела, вся информация будет храниться в дереве, потому что ну, если мы. См... Опять же, это будет. Нет. А...
1: Дерево это тоже связи. Хотя вначале это реализовано сейчас не совсем таким образом, но а, ближе к уже а, бета-и-продакшен-версиям, а, это будет а, также фактически структурой связей. Сегодня это не связи, это деревья, это лишь способ, дополнительный способ ориентации в пространстве связи. То есть фактически мы предполагаем, что это будет расширяемый способ. У нас есть несколько десятков способов дополнительных индексаций, которые мы предполагаем реализовать. И важно понимать, что DIP это незаконченная система с точки зрения ее предназначения. Это открытая среда с расширениями в виде пакетов, которые позволяют в рамках этой среды описывать э, внутритранзактные э, триггеры, которые позволяют перестраивать, чтобы то ни было на основании обстоятельств, при этом тоже следуя механике прав. У нас встроенная механика прав, которая позволяет ограничивать любые операции на получение данных, на любые операции создания, изменения, удаления, чего бы то ни было на основании закономерностей относительно этой связи. Например, мы можем сказать, что для определенной подгруппы в определенном диапазоне по определенным критериям э, определенные возможность доступна. И эта возможность будет буквально доступна только при условии, если в момент происхождения это условие выполняется. И для проверки этого условия нужно всего лишь два джойна. То есть подразумевается, что это целостная среда, в которой можно писать на любых языках программирования, привязывая к определенным связям, типам связи или закономерностям в ассоциациях код, который будет выполняться буквально буквально с помощью таких же расширяемых раннеров, которые также можно будет как пакеты устанавливать в систему и спокойно использовать практически любые языки программирования. И это подразумевает, что как индексацию внутри деревьев, ну прошу прощения, внутри ассоциативной сети можно будет создавать свою как систему пересечения или анализа данных.
2: Еще один сразу же момент возник. А вот, ну, у нас есть стандартная там база данных, тот же Oracle, Postgres. Но возникает вопрос: а одновременно работа в этом алгоритме с данными, как они будут блокироваться? И вот эти все Это вещи, которые стандарт...
1: Первый ответ. У нас альфа-версия делается поверх нескольких слоев разных адаптеров, и сейчас мы работаем с подкресс. Но движок делается таким образом, чтобы абстрактная концепция DIP-стандарта позволяла реализовывать адаптеры для разных баз. В планах э, в течение полугода-года иметь адаптеры еще хотя бы к не, MySQL или MongoDB, и у нас в разработке несколько ядер на C++, RAST, C Sharp, которые позволят полностью подменить это своей механикой. В них реализованы совершенно иные системы э, буквально для всего, от партицирования до э, изоляции и локов э, и транзакций, при этом частичных. Это очень сильно зависит от реализации движка, но при этом на уровне гипа, при взаимодействии с экосистемой, э, это не будет ощущаться, так как разница будет только в том, Каким образом, с какой скоростью реагирует фактически, хранились? Просто получается
2: сейчас как база данных используется Postgres. По сути дела данные хранятся там, а потом будет своя база данных, которая будет заменять Это не вопрос, Postgres. Будет.
1: У нас уже есть своя база данных, просто она находится не в стадии продакшн применения, и если мы хотим сделать DIP тем, чем мы его делаем, то он должен быть готов для использования фактически где угодно. Мы должны иметь большую часть проверенных, протестированных стабильных компонентов. Поэтому мы идем путем создания абстрактного слоя DIP, который находится между всеми иными слоями и заменяет фактически необходимость организации архитектуры на бэкэнде в целом. С такой точки зрения база данных, да, у нас есть своя база данных, у нас есть подразделение, направление работы по созданию ассоциативных реализаций баз данных на разных, на разных языках. И есть две реализации, которые можно считать близкие к продакшену. У них даже есть граффельный опис с некоторыми, скажем так, еще недоделанностями, которая кроссовместимы с DIP.
2: Ну, если говорить проще, то программа, позволяющая… Вот Я для себя пытаюсь, Вот альфа-версия, есть Postgres, а в ней есть какие-то данные. Эти данные
1: хранятся в нескольких сущностях или они хранятся в одной сущности? Я угу. перефразирую это. Еще является DIP. Так будет точнее. Еще DIP является клиентом, который предоставляет интерфейс для работы, в котором можно визуально видеть все это, инсталировать пакеты, удалять пакеты создавать пакеты. Можно, как в Математике в некоторой выдвижной тетрадке на разных языках писать команды и сразу же получать результаты. И все это записывается сразу в связи, и эти данные можно повторно использовать. Это сразу же конструктор для кода, потому как мы можем писать поведение прямо тут, в всплывающем редакторе. И в зависимости от того, какие раннеры установлены, привязывать к нему тот или иной раннер, запускать его. То есть это среда для разработки, Прямо поверх ассоциативности, плюс синхронизатор с файловой системой, который позволит некоторые файлы, которые удобно писать прямо из, допустим, той же Visual Studio. И просто как Google Диск синхронизировать файлы обратно в ассоциативность, представляя их в виде связей. Это с одной стороны, Deep это, скажем так, операционное пространство пространство для работы с данными в целом. И хотя, с одной стороны, он предоставляет Deep Links как слой для работы с ассоциативностью автономно, и можно не пользоваться Deep Case как программным решением для взаимодействия, то есть это он играет роль базы данных, целостной архитектуры, с правами, обработчиками, роутингом и очень много чем еще. Но при этом он еще и среда для работы с этим.
2: Смотри, если так говорить, тип в конечной своей фазе, когда он будет завершен, это среда разработки, причем я так понимаю облачная среда разработки, которая не должна будет ставиться на компьютер.
1: Тоже а... Она абсолютно кросплатформенная. В эту секунду она будет поставляться как в облаке, так и из Mac Store, Windows Store, устанавливаемая совершенно спокойно даже на флешку в качестве операционной системы и загружающаяся самостоятельно.
2: Ну, то есть звучит очень-очень круто. Это, по идее, должен быть огромный а, пласт работы. То есть а, если, ну, я для себя представляю, есть, грубо говоря, опять же, много вопросов сразу возникает, когда я все это слышу и представляю. Начнем по порядку. На текущий момент альфа-версия, как база данных используется Postgres. Есть дип, который обращается к данным, которые хранятся в Postgres. Правильно я понимаю? На текущий момент.
1: Да, на текущий момент все верно.
2: Uh, и в Postgres, uh, если у нас uh, мы говорим, что все данные находятся в едином пространстве, все они находятся в одной сущности. Да. И uh, за счет вот Deep этого алгоритма древа связи, запрос происходит быстрее к ним uh, в одной сущности, чем если бы они были находились в разных сущностях.
1: И его проще делать. И запрос выполняется на SQL или нет? Uh, ну, на каком нет, языке? У нас будет? Свой диалект и REST-диалект, благодаря которым из любой внешней системы можно делать запросы. Он напрямую транслируется в случае с Postgres в SQL-строку, которая дополняется правовыми ограничениями таким образом, что при обращении к базе не может быть получено данных, которые человек может не иметь право получить. Ну То есть, по сути
2: дела, это свой язык, который интерпретируется на SQL и потом
1: обращается к базе. Да, и все это с поддержкой ОРов, Эндов, Эквелл, Грайзерзен ну, и всего прочего. Это можно было бы вообще сделать как визуальную
2: оболочку, когда ты закидываешь данные э, в эту систему, верно, дальше определяешь э, поля и по полям только... Не нужно определять делаешь...
1: поля. Поля не нужно ну, определять. Да, случае, если данные у нас заранее данные существует...
2: да, они да. уже сразу определены. Какие данные ты кидаешь, грубо говоря, какой вид данных, там прибыль. Поле прибыль сразу у них есть некоторая
1: будет. тенденция того, на что оно похоже. И если эти ключи, по которым они находятся, имеют то, сходство, то он просто по ним будет создавать некоторые символьные типы.
2: Но по сути, все равно же получается же, так как. А какие сущности, вообще, у нас есть одна сущность, а какие поля, грубо говоря, я пытаюсь представить: допустим, у нас есть сущность все. И там у меня есть и НН, вид деятельности…
1: Э, Это не год. совсем так. Я причин... уже могу ответить на вопрос. Да. С точки зрения классического моделирования баз данных, концепция сущности, угу. подразумевает, что нужно описать конечный смысл того, что то С точки зрения чистой ассоциативности мы сейчас не рассматриваем гип в его э, альфа – связями можно описать что угодно буквально связи могут описывать э, по, процесс поток последовательность текст стрим звук э, и при этом с огромным количеством преимуществ Связь? но Связь с другой поезде, стороны она же если ты говоришь оказывать... ага. то Postgres малоэффективен. в том да. смысле что производительность работы со структурами он намного медленнее поэтому э, для поэтому у
2: вас должна для... быть
1: своя база данных как бы чтобы именно э... поэтому Если на своей базе данных у нас высокоэффективные алгоритмы работы с хранимыми в такой форме любыми данными, то в Postgres реализации есть специальное дополнительное одно метаполе, которое может иметь тип JSON, объект или число. По нему тоже ну можно да. искать, причем с поддержкой почти что SQL его диалекта. Но когда мы переходим на нашу базу, у нас э, готовится транслятор, который фактически умеет репредставлять эту структуру в ассоциативную структуру. То есть формально это лишь временный эффект при работе с подписью
2: Ну, скажем так, Костыльный. с любой базой данных, которую вы будете использовать, вместо своей базы, данных это будут своего рода костыли. По идее, как бы Конечно. есть... Э, я потом сидел и думал, что, что можно сделать, чтобы объединить все в одном пространстве. Э, получается, один столбец это все данные, второй столбец это какая-то связь, представленная либо длинным числом, либо, может быть, несколько столбцов представлены длинным числом. и Там уже, в зависимости от алгоритма, в числе должен быть какой-то шифр той связи, которая ищется. Но, опять же, если там миллиарды записей насколько это будет быстрый поиск. И опять же, тогда упираемся, что это должна быть ваша база данных, которая каким-то образом…
1: это не должна быть наша база данных. Достаточно э, отдельно говорить о том, что э, ведутся исследования, связанные с грамотным распределением нагрузок, что фактически является универсальной задачей как в вопросах партицирования, так и в вопросах мощностей. И с точки зрения партицирования и перераспределения данных их можно организовывать таким образом, чтобы их а, совместное использование, а также а, кэширование между системами, было дешевым. А, с точки зрения единого пространства создавать а, партиции, которые имеют а, умные правила и алгоритмы перераспределения не так сложно, даже в Postgres. Это становится проблемой при работе с тяжелыми большими моделями, которые в, при описании таблицами, с кучей полей необходимо определенным образом правильно э, хранить, организовывать и резать. В нашем же случае все настолько атомарно, что то, как оно режется, перестает быть реальной проблемой.
2: Ну, это опять же будут интересные тесты по скорости. Грубо да. говоря, э, стандартная база данных э, там, с 10 миллионами записей, где выполняется один алгоритм, и та же самая база данных э,
1: вот, э, в этом древовидной форме связи. На самом это... деле это неравный тест. Этот тест не отражает суть. суть. Чтобы тест был э, реалистичным, нужно добавить сюда архитектуру проверки прав и бизнес-логики. То есть э, проверять сразу же вместе с бизнесовым API, работающим с этими данными. Потому что формально гип э, в его первичной версии в первый год полтора — это решение для архитекторов, программистов, стартаперов, любого рода новаторов, предпринимателей, менеджеров в компаниях и корпорациях, которые просто будут его брать и собирать стартапы. Потому что больше не нужен программист, чтобы дружить одно поведение с другим или некоторую одну программную логику с другой. Теперь строить бизнес-процессы можно из поведений, описанных связями, написанных на любом языке фактически поставляемых в виде пакетов. Смысл, ну, который су... инсталируется сразу с поведением. По сути,
2: тогда это получается построение бизнес-логики на основании интерфейса, который дается пользователю. И это уже. Это тогда уже больше места... не становится быть, похоже нет. на SAP, какой-то 1С который дает инструменты бизнесу сразу реализовывать бизнес-процесс без вникания программиста. То есть, грубо говоря, там какая-нибудь... Но намороченная...
1: при этом у нас нет своего набора механик, которые мы будем поставлять. Мы предоставляем открытую среду, в которой любой разработчик может создавать и публиковать подобные пакеты. И фактически мы даем лишь базовый механизм, который будем развивать, создавая культуру совместной разработки. Разработки, при которой... Любое поведение можно разработать один раз опубликовать в ассоциативности, и оно будет работать сколько угодно лет, буквально даже без обновления кода внутри конкретного обработчика.
2: Нет, почему оно вот без обновления кода и так далее? Я просто... Потому сижу... что вот, не надо
1: дружить с кодом. Потому что раньше программист занимался тем, что изучал одну структуру интерфейсов и, и, и другую структуру, и находил между ними конфликты, пересечения, совместимости, проводил рефакторинг ну, да. для приведения структур друг к другу. Здесь а, код рефакторить не требуется по той причине, что код описывает реакцию конкретных связей в рамках пакета на конкретные связи в рамках пакета и создает тоже связи из этого же пакета вокруг них. Таким образом, каждый пакет поставляет определенный набор связей с определенным поведением и а что такое связь? А, одна связь это буквально нечто, у чего есть идентификатор, как э, node или edge в случае с графами, только в нашем случае а нет разделения. И у него есть два других указателя — from-id и to-id, которые указывают на две другие связи или не указывают на них.
2: Сейчас пошли больше к языкам программирования. У нас же есть, э -э -э, грубо говоря, разные языки
1: программирования, которые компилируемы, интерпретируемы. И все они будут поддерживаться нами по той причине, что раннеры создаются на довольно стандартных э -э, протоколах, таких как, например, Docker. И мы фактически создаем Стандарт, по которому можно будет создавать свои доки-образы, публиковать их в качестве раннеров для того или иного кода в нашем стандарте. Фактически мы планируем сделать, чтобы раннеры имели встроенную систему код-релоада, позволяющую перекомпилировать и перезапускать этот код. При этом он сам по себе не будет реагировать, к нему нельзя обратиться он будет реагировать только на обстоятельства внутри базы данных. Но ему нельзя сказать просто «выполнить». Таким образом, мы пишем поведение, создаем связь, смотрим, что получилось, или создаем некоторую демо-структуру. И повторяем это в каком-нибудь файлике тестов, который просто гоняет это снова и снова. Грубо говоря, один пакет — это связи, которые представляют какой-то смысл, например, платеж. Где-то связи семь для описания концепции платеж. И, например, пакет, унаследованный от него, который реализует э, эти связи э, поведения для этих связей, применительно к Тинькову или, например, к биткоину или э, что бы там ни было подобное, э, фактически позволяя привязать к ним то или иное поведение. Или просто целый пакет, который только и сделан, чтобы заниматься нотификациями куда-то. И он знает, как это сделать. Таким образом, чтобы произвести нотификацию, будет достаточно вставить связь которая указывает, что, куда.
2: А я же смотрел то, что было, по крайней мере, на сайте, на сайте ну, сейчас а, и на GitHub выложено, там написана вся эта штука на TypeScript. Я так понимаю, если это будут десктопные приложения, это будет а, на C написано. Не будет на написано. А, на, а, а на чем это будет писаться вообще? На каком языке? Это, это
1: плос-платформенный движок на TypeScript. Интерфейс нет смысла делать на чем-то еще. Мы живем в 21 веке, где один язык позволяет фактически быть портируемым с помощью того же электрона, практически куда угодно. То есть это все будет написано на TypeScript? что все. Крипт. Если мы говорим про Deepcase как клиентское приложение для, с этим, для работы с этим, при этом просто рекомендуемое нами и распространяемое бесплатно, то фактически, угу. что это, это не сам движок, это именно клиент. С другой стороны, угу. что у нас на стороне сервера? На стороне сервера система адаптеров которые манипулируют инжином, э, например, то же PostgreSQL. А в PostgreSQL все на PostgreSQL, то есть на PostgreSQLе.
2: А то есть получается,
1: адаптер... у пользователя
2: есть э, интерфейсы, есть с чем он работает, написано на TypeScript, на сервере написано на, так сказать, алгоритмы написаны на другом языке и собственно сам PostgreSQL на своем, на Postgres написано и вот э, на сервере связывает э, Так сказать, э, интерфейс и базу данных, или потом уже свою базу данных будет связывать. Интерфейс
1: просто подключается к графкельному клиенту, то есть серверу, который э, имеет встроенную систему авторизации также связями, то есть, фактически пользователь, это связь, и можно пытаться авторизоваться за любую связь, если у нее есть способы авторизоваться с ее помощью рядом, также связи Э, фактически клиент это всего лишь клиент. Э, Сама Ну, система это. Это некоторый оркестратор, который контейнеры с кодом поднимает и манипулирует ими, запуская в них исполнение кода из базы данных кода, который заранее привязан к определенным способам запуска, опубликован в тех же докер-образах на докер-хабе или на аналогичных площадках, или во внутреннем докер-регистре, позволяющим просто выполнять любой код рядом в любом количестве, и все. Оркестратор позволяет развернуть экосистему. Оркестратор э, можно запустить из приложения DeepCase. Фактически в нем есть некоторая одна кнопка для быстрой развертки. Можно совершенно самостоятельно скачать и запустить отдельно. Оркестратор будет на Альфе совместим с докерами, а далее мы прикрутим поддержку Heroc, Amazon, Kubernetes. Для большинства из них у нас уже есть черновики адаптеров.
2: Но ну, опять же, это все упирается просто в колоссальный объем работы, ну, как бы, на мой взгляд, если поддержка всех языков программирования. Плюс каждый язык программирования имеет свои ну, в какой-то мере особенности.
1: И это... Для нас да... все это несущественно. Нам не нужно все это поддерживать в кавычках. Раннер — это среда, которая уже снаружи получает токен подключения к серверу работы с данными, буквально к нашему граф-кью который пробрасывает все в единой экосистеме, и все буквально поднятые раннеры с каким бы то ни было кодом, просто уже сегодня имеют возможность пользоваться GraphQL-клиентами, коих десятки, почти под все языки. И суть в том, что мы будем предоставлять уже созданный GraphQL-клиент на этом языке, то есть не мы, мы не будем создавать раннеры под все языки, оговорочка. Мы создаем mm-hmm. систему, которая позволяет создавать себе раннер довольно легко. И будет простой гайд по созданию раннера под любой язык. Задумка в том, что тот, кто хочет писать на рубе сможет сделать раннер для руби и просто в тетрадочке, похожей на Вольфрам-математику, прямо в том же дипкейсе писать команду на руби также обращаюсь к GQL и оперировать э, связями на Ruby. И оно просто будет повторно работать, если использовать этот хендлер снова, э, этот программный кусочек, привязав его к чему бы то ни было э, в ассоциативной памяти. То есть на, у нас нет цели захватить все языки или реализовать для них что-то. У нас есть цель только э, триггерить их по-разному и показать людям, как можно их триггерить. У нас нет цели контролировать это. Мы даже запуская свое облачное хранилище не будем создавать... Э, предпринимательных систем контроля владения данными. То есть нам не нужно это реализовывать. Мы создаем экосистему для свободного творчества и, и работы со смыслами.
2: Ну, по сути дела, получается, создается, скажем так, более эффективная база данных, раз, которая позволяет, не заморачиваясь с архитектурой базы данных, не только базы данных,
1: и... а в принципе, рендер. не только базы данных, но и в принципе... Бэк-энда как такового в любом проекте, по той причине, что любой проект описуем драйван концепциями, а значит, можно описать те или иные концепции в качестве реакции на связи. Например, я хочу создать связь, э, хочу создать платеж-связь, э, и, например, банк сообщил о том что платеж подтвержден или отклонен, это тоже реакция на запрос от банка, который создает связь с определенным описанием с помощью связи вокруг нее, что именно произошло, что позволяет, буквально прослеживая по связям пути, понять, что происходило, и откуда все это пришло. Всю, всю цепочку обстоятельств. Это намного больше, чем просто база данных. Это целостная, целостный конструктор архитектуры проектов.
2: Но, по сути дела, архитектура получается особо не нужна. Нужна только… Да, в этом Ты задаешь функцию, которая должна выполняться, и все. Но, с другой стороны, да, сейчас в современных языках программирования, когда ты планируешь какие-то функции, ты их, ну, скажем так, продумываешь, как они должны будут взаимосвязаны быть с друг другом, откуда какая вызывается, как это оптимизировать, чтобы по 10 раз не писать один и тот же код. И так далее. А здесь это будет реализовано именно в виде связи, получается. То есть эм, связь в виде реакции здесь, на связи. Ну то есть функция есть... связи фу- этой функции с чем-то получается? С другой функцией,
1: грубо говоря. Нет. Связи это только связи. А э, какой-либо код это тоже связь, содержащая в себе код или структуру, описывающую несколько каких-либо э, файлов на каком-либо языке. И э, это все всего лишь структура связей. Но мы можем привязать, допустим, структуру связи, которая реагирует на что-то, к определенной структуре данных э, и сказав, сказать очень строгие критерии. Например, э, вот в этом В этой группе по деревьев исключительно при обстоятельстве, что связи, у которой произошло событие, будет, например, через несколько переходов вот вправо, вот через эту связь, через связь Y, проходя на входящие связи Z, у этих связей Z Z должны быть не менее 15 связей таких-то. И если это правило соблюдается, в таком случае код выполнится. Или, например, в таком случае действие будет разрешено. Грубо говоря, это нет разделения. Связи описывают правила, связи описывают данные, связи описывают само поведение. И, э, это, и результатом работы ну, скорее, они не указывают. Они,
2: по сути дела, связи указывают на данные, на поведение и так далее. Но, опять же, мы примерно придем, грубо говоря, как, как к тому же вопросу. Ты должен все равно будешь прописывать вот эти все логики.
1: Это кажется по той причине, что в большинстве случаев программисты по своей невозможной наивности, я бы сказал, самолюбию, на протяжении 25 лет создавали модели снова и снова. И где-то 2% из них переиспользовались потом. Нет, не придется создавать. После того, как кто-то создаст концепцию платеж, элементы из этой концепции можно будет повторно использовать сколько угодно много раз. Любые ну, концепции что, которые будут что созданы. Это делать как текущие библиотеки, получаются. Нет, текущие библиотеки требуют программистов, чтобы как-либо их конфигурировать с другими текущими библиотеками. Текущие библиотеки обновляются, и это создает проблемы с совместимостью между версиями. Текущие библиотеки зависимы от тех или иных фреймверков а если они независимы от них, то мы попадаем в какую-нибудь проблему с тем, что система недостаточно гибкая, мы в итоге переходим на тот или иной фреймворк, а потом еще на один. И мы оказываемся в бесконечной погоне за тем, чтобы что-то с чем-то было совместимо и, в принципе, реализуемо. Мы оказываемся в заперти между структурами данных, которые уже, как у меня было в ролике, уже зафиксированы в своей форме, а в нашем случае структуры не зафиксированы. Они могут расширяться постоянно. То, какими они были — позволяет их использовать. Но нам никогда не придется сказать, этот стандарт перестал работать и начинает работать э, другой. Мы всегда скажем, что он расширился, потому что появились новые связи, новые смыслы. А, а если противоречие возникают? Приведи пример противоречия. Этот вопрос очень часто задавался. Только никто не может привести такой пример. Фактически связи просто будут созданы. Противоречие в коде может быть по той причине, что… Очевидно, оно в коде может быть. А здесь связь, это уже следует. Так, к примеру,
2: сидели по аналитики, говорили, так, ребята, вот у нас мы сейчас думаем, что там, э, критическое значение там, прибыли компании, когда мы считаем ее э, крупной, э, начинается там с миллиарда. Прошло годика три, опять аналитики сидят, думают, блин, у нас инфляция, у нас здесь э, вся фигня, теперь крупные компании с двух миллиардов. Но вот, допустим, для оценки риска в арбитражном суде пусть пока миллиард останется, а для оценки успешности там по, я не знаю, просто финансовой давай 2 миллиарда будем ставить. И я получается, как бы... ну,
1: получается. получается а. то, что на входе в этот алгоритм будут определенные данные. Так как данные являются буквально… Прерогативы ассоциативного хранилища, а код должен лишь описывать поведение. К поведению привязывается требование передать в него несколько способов извлечь данные из окружения для его вычислений. Таким образом, каждый обработчик, привязанный к какому-нибудь конкретному типу, еще и знает, как извлечь для себя данные из окружения. И если вдруг, когда же в коде был прописан 1 миллиард, а теперь надо, чтобы контекст зависел, ничто не мешает добавить рациональный критерий, который сам из окружения извлечет. Эту дополнительную структуру связи и примет Но решение, равно как это в этом месте Придется
2: жить. допиливать. Как в стандартном решении, чтобы не было конфликта, надо было бы дописывать условия, так это будет реализовано. Просто это условие уходит из кода в элемент связи.
1: На почти. Есть маленькая оговорка. Кроме того, что она уходит в связи, из кода в принципе уходят любые правила и правовые условия. То есть любая бизнес-логика описывается связями. А это значит, что действительно придется дописывать, только это не значит, что придется рефакторить. Раньше, если вдруг мы дописывали что-то в одном месте, это приводило к неизбежному переосмыслению э, систем, которые использовали этот код, систем, которые в него вложены, э, и зависимости, которые косвенно используют данные, которые оно выплюнуло и тому подобное. А в нашем случае э, структура данных на выходе не изменится, Структура совместимости между ними не изменится, и мы можем просто усложнить чуть-чуть структуру, то есть допол- дополнить ее дополнительными смыслами, но при этом старый продолжит работать. И если следовать простой механике написания новых смыслов, и все, то из этих смыслов всегда можно будет построить что-то еще и еще более сложное, без необходимости перефакторить старый.
2: Но опять же, если мы, к примеру, в одном случае меняем размерность, Допустим, простой пример. Раньше мы измеряли там успешность в единицах. И тут мы такие посидели, посидели, придумали. А давай теперь в десятых будем измерять. Все то же самое. Там была линейка от 1 до 10. Стала а, линейка от 1 до 10, но с единицы. И на более верхний уровне я должен был единица.
1: Обозначь причину. В чем смысл размышления о размерностях, если на этапе выдачи размерность может быть задана при выгрузке из граффиля? Еще разочек, я немножко не сообразил. Внутри кода мы пользовались цифрами, которые собирались получить из окружения как единицами, а теперь собираемся пользоваться ими как. У нас были данные,
2: допустим, прибыли выручки. Упрощаю. На основании этих данных мы получали единицы, то есть, и грубо говоря, инты от единицы до 10. Потом аналитики сидели, думали, говорит, блин, нам не нравится, что мы не можем достаточно точно интерпретировать там нашу прибыль и выручку, мы хотим вместо интов получать даблы с одной точкой после запятой, ну то есть с одной цифрой после запятой. А, да... а высший алгоритм, который стоял, который должен был вот эти единицы, инты int- прошлые, интерпретировать, у него были, mm-hmm. допустим, ä, правила, ä, там, справочники, которые работали только с int-time. И Ему сейчас ä, в любом случае вот эту всю хрень надо переделывать, потому что теперь вверх вылетают даблы mm-hmm. с одной точкой гене. после запятой. И как бы ты должен это рефакторить? И у тебя там даже просто дабы?
1: Не обязательно. Фактически мы планируем в в течение нескольких недель после выпуска основной альфы пилить примеры связей, которые можно назвать э, утилитарными, удобными пакетами для подобного рода задач. Например, э, зеркальные связи, которые позволяют поддерживать определенные старые структуры, э, просто копируя новые, вычисленные э, по каким-либо новым правилам, э, очень простыми механизмами. К тому же, учитывая, что простейшие математические диалекты будут встроены наряду с несколькими сложными языками, это позволит без сложных компиляций, прямо на уровне триггера вычисления внутри базы данных, сразу создавать такие зеркальные связи. Это первое решение. Второе решение будет через примерно полгода-год, когда мы сделаем систему порталов и вычисляемых пространств данных. Фактически задумка в том, чтобы можно было в определенном месте создавать что-то вроде... В случае с SQL это называлось view table, но здесь это скорее вычисляемый диапазон данных на основании какого-то критерия. В таком случае можно будет всегда создавать диапазон данных на основании связей, которые уже существуют, и они будут в том же месте. У нас есть несколько э, прототипов этого алгоритма, но он пока недостаточно не хорошо проработан, чтобы быть валют. Допустим,
2: два такая ситуация. Когда ты делаешь альфа-продукт, ты делаешь что-то достаточно быстро и упрощенно. Потом ты думаешь: так блин, я хочу это улучшить. Берем из упрощенного вот этот кусок, вот этот кусок, вот этот кусок. Все остальное, грубо говоря, комментится, остальное дописывается.
1: Здесь будет достаточно просто расширить новыми смыслами, если их не хватает. К тому же, если изначально использовать просто предельную степень а точности. Отличить работу старых
2: с... связей. Как отключить старые связи? Как отключить то, что уже не нужно? Без рефакторинга, без указания того, что вот это не нужно.
1: Довольно просто. Всего лишь нужно не инициировать те сценарии, которые приводят к созданию, а инициировать другие. Это значит, что что что-то порождает создание тех связей. Для этого есть... Мы просто систему, делаем систему кверисов, которая позволяет прямо в дипкейсе сделать, например, запрос «Покажи мне все сущности, к которым привязаны сценарии», какие-либо последовательности вызовов хендлеров, грубо говоря, и можно увидеть всю карту своего проекта, не заглядывая в данные, увидеть чисто систему правил, что вызывает, в какие моменты. Это можно расположить в каком-нибудь фиксированном виде вокруг себя, например, в том же Oculus, потому как, вероятно, пусть несовершенный, но какой-то интерфейс дипа мы сразу же поставим это, туда. И сама задумка в том, чтобы можно было при выпуске альфа своего продукта просто постепенно добавлять новый функционал, в принципе, ничего не отключая потому что концепции, которые там будут использоваться, никуда не денутся при выходе из альфа. Они просто усложняются. А что такое усложнение? Это добавление новых связей и новых смыслов. Это отражение новых реалий в базу.
2: Вот на Java я просто сижу, пытаюсь себе это представить. Как бы это было сделано на Java? Был кусок кода, был, допустим, класс, который делал определенную функцию. Класс вообще нахрен не стал uh, нужен. У него там uh, только один метод, который uh, остается нужным для определенной функции, скажем так, выполнения. А дальше написался другой класс, uh, который, uh, так сказать, uh, вытягивает эту функцию в
1: себя. Как это будет uh, реализовано здесь? Это тоже будет в виде сверху? Это не программирование. Это некорректный пример, в принципе, для этой экосистемы. Мы не делаем свой язык программирования это среда для работы со смыфами. Внутри них есть реакции, которые могут быть написаны на том же Яве или c или том же ТЭСе, иметь любые системы э, классов, и там же люди будут сталкиваться со своими старыми проблемами. Но из-за того, что код независим от кода, то есть код непосредственно не подключает другой код в рамках системы. То есть код может подключать пакеты из тех или иных пакетных менеджеров э, в рамках исключительно конкретного хендлера обработчика, который что-то вычисляет. но разные обработчики друг с другом никоим образом не взаимодействуют они здесь играют очень функциональное поведение так как они фактически реагируют на обстоятельства выплевывают что-то создавая эффект какой-то создание некоторых связей вокруг себя в результате собственной работы и на этом все. Тот пример, что ты приводишь, подразумевает, что система цельная. Но это и было одной из главных проблем предыдущих архитектур в целом в программировании. И в этом и суть, что это новая парадигма программирования, где программирование не является центром. А Здесь цельность центр не уходит
2: данные. на уровень связи? Просто у меня такое ощущение, что цельность начинает уходить именно
1: на уровень связи. Просто... А тут надо... мы подходим к вещи. Связи обладают особым свойством не закреплять те структуры данных, которые были созданы. То есть э, смыслы, которые мы использовали, структуры объектов или экземпляров, классов, классов и прочее, э, очень сильно закреплены. Любые изменения и модификации в них требуют фактически их э, полностью переделывать. В случае со да. связями мы не имеем этой проблемы. Мы можем э, просто расширять существующие связи новыми смыслами, а какие-то старые просто не создавать или создавать зеркально, для того, чтобы поддерживать их. То есть мы не имеем проблемы с тем, чтобы как-то дружить э, код, потому что одни, одни и те же связи, фактически там семь связей для симуляции, допустим, платежа, э, всей цепочки платежа для того, чтобы сохранить все существующие события, связанные с этой концепцией. Э, они могут быть реализованы одним и тем же кодом э, на разных языках, очень-очень по-разному, но связи это будут одни и те же. И какой-нибудь один пакетик может развивать и поставлять новые концепции, постепенно добавляя их, рекомендуя их использовать определенным образом. А этот же разработчик или другие разработчики могут поставлять в этом интерфейсе связи, как в интерфейсе программном, но только ассоциативным. Некоторое поведение, но из-за того, что это ассоциативные связи, а не закрепленные концепции вроде классов, объектов, там, того же JSON, тех же таблиц базы базе и прочее, они не имеют свойств при которых потребуется менять структуру. Так как не будет конфликтов имен, не будет э, проблем с доступами, потому что это не на этом уровне определяется, а общей системой правил э, и поведений. И э, мы просто вынесли сложность из необходимости делать действия. Эту сложность мы описали концепциями отношений. И благодаря тому, что вы вынесли концепцию сложности на такой абстрактный уровень, на уровне кода ее не осталось, а на уровне данных мы вернули смысл туда, где ему место, на уровень хранения смысла. И раз это отношение существует, оно просто может продолжать существовать. Его не нужно как-то специально рефакторить. Ведь даже при создании нового класса он описывает те же смыслы, но чуть-чуть иначе. А в случае с ассоциациями описать иначе не имеет смысла, потому что так ты опишешь или иначе, ты все равно эти связи можешь получить, и по ним можешь получить ровно те же данные, К тому же, благодаря некоторым конструкторам плоских данных, которые выйдут чуть после альфа, можно будет получать их в некоторой фиксированной структуре, ретранслировать их в некоторый плоский JSON, чтобы вообще не думать связями на определенном уровне, допустим, клиентского кода. Но при этом на этом уровне они останутся такими, и всегда можно чуть-чуть по-другому подгрузить их из связей, как захочется. Я пытаюсь сказать, что на этом уровне просто нету конфликтов между структурами, благодаря ассоциативности. А что такое социальтивность, по сути своей? По сути своей это структура данных, которая позволяет описать все, так как связь является минимальной единицей смысла. Это универсальный атом э, вселенной информации, который позволяет описывать что угодно на этом языке. Благодаря этому можно описать одно и то же любым способом, но это также останется связями и смыслом. А значит на это все также можно сослаться и у чего угодно будет некоторое представление в виде связи.
2: Наследство фактически может быть установлена между любым элементом информации,
1: скажем так. Если нету правовых причин, почему это могло бы нельзя сделать? Ну да. Формально э, можно создавать любые правила, э, управлять этим как угодно, но э, с точки зрения Принцип работы ассоциативности связывать можно как угодно, а с точки зрения владельца пакета можно расширять каждый конкретный э, тип связи, давать ему чуть больше возможностей, делать его, допустим, из one-to-one, делать из него one-to-many или many-to-many, давать ему какие-нибудь сложные критерии, э, буквально расширяя их.
2: Ваш алгоритм будет обеспечивать реализацию вот этого всего функционала?
1: Это уже обеспечивает. Мы фактически допиливаем, например, такую вещь, как качественный оркестратор. Например, код, который у нас хранится в базе, у нас сейчас вызывается. Права, которые, о которых я говорю, сейчас существуют и работают. Фактически все, что я говорил, работает. Например, чего у нас нет? Мы сейчас доделываем только систему балансировки докеров, то есть подъема и убивания докеров, а также снижение, мониторинг их нагрузки и аутпутов так, чтобы можно было не прибегать к каким-то специализированным системам. Что еще Допиливаем интерфейс, чтобы в нем была тетрадка вроде вольфрам-математики с универсальным полем ввода, с выбором любого из существующих установленных сейчас в конкретной этой базе раннеров. И примерно в таком Ну, духе.
2: Ну, это интересно будет посмотреть, когда получится. И будет очень интересно посмотреть на цифры тестирования. То есть, э, да. грубо говоря, когда у нас есть э, программа, которая работает с базой данных, ее реализовать в виде связи и упрощенного, так сказать, интерфейса, который не, нуж... не нужно создавать всех сложностей, которые создаются, и посмотреть, что из этого. При возможно. этом
1: справа от э, основного экрана дипа, если слева будет цитатка, справа будет рекурсивная админка, которая позволит фактически вместе с пакетами поставлять некоторый код на React, View или Angular, который будет представлять код отражения карточки этой сущности с возможностью подгрузить контекст вокруг сущности. А значит, эта админка позволяет бесконечно переходить по ссылкам от одной сущности к другой и визуализировать их буквально как довольно понятная бизнесовая концепция.
2: Но все равно будут нужны программисты, потому что директора этого никогда не смогут сделать. И большинство менеджеров не смогут этого сделать.
1: Я искренне надеюсь, что это заблуждение продлится как можно дольше, и никто не осознает истинных масштабов поражения. Если в злом смысле. Я понимаю, а если в добром, то, ну, может и так.
2: Нет, я серьезно, потому что, по сути дела, система позволяет более-менее интеллектуальному человеку самостоятельно реализовывать упрощенную бизнес-логику для небольших стартапов, если это все так будет работать благодаря алгоритму, благодаря удобному интерфейсу. Ну, как бы это смотреть, в принципе, звучит все клево, круто и, конечно, интересно. Я, я, я не представляю, что это за алгоритм, Я не знаю, мне кажется, это все сложно и интересно. А просто для обычного человека, который не делает слишком высокоинтеллектуальный интеллектуальный стартап и который сам не находится в теме, чтобы, грубо говоря, покопавшись неделю-две в этом инструменте, самому им начать пользоваться, в большинстве случаев это будут все равно нужны специалисты, которые... и работа специалистов
1: будет, как говорится, еще более облегчена. Сегодня есть перегреты строинков в вопросе найма программистов, нанимают большие команды на каком-то одном стаке. Люди все равно не всегда дружат в рамках конкретного стака. Сегодня ну да. нормально объяснять. Программистам контекст задач довольно проблематичен, а итерируемость разработки слишком медленная. Но что, если я скажу, что все будет не так? Это не будет полрабочего дня и просто легче. Нет, программистах программисты просто сильно подешевеют, во-первых. А во-вторых, появятся инвестиционные конторы вокруг нас, ну, в основном, которые будут инвестировать в создание быстрых стартапов таким образом, чтобы любые гипотезы, бизнес-гипотезы, можно было с помощью сообщества быстрыми э, договоренностями за доли в тех или иных проектах в случае, если аналитики от тех инвест-агентств согласятся с тем, что этот проект имеет смысл, можно будет быстро собрать компанию, толпу программистов, которые неважно на каком статье работают, чтобы быстро организовать эксперимент. Это позволит делать мир лучше намного быстрее.
2: Возможно. Ну, интересно будет посмотреть результат, хотя, мне кажется, человеческая лень, она
1: неистребима. Совершенно верно. Поэтому мы сделаем так, что она не станет помехой.
2: Нет, в целом звучит все очень интересно. По крайней мере, понятно, что вы хотите сделать. Ну, более-менее непонятен алгоритм, который за всем этим живет и как он будет работать. Но Весь лежит будете... в
1: открытом доступе, вы можете ознакомиться. Алгоритм, на чем написано? Mm. Смотря какой. Если говорить про алгоритм, например, индексации, то мигратор для базы данных написан на TypeScript, просто потому как mm-hmm. это было удобно. Mm-hmm. А, ну, очевидно, сам триггер написан на SQL, но это зависит от того, где алгоритм исполняется. Формальный алгоритм записан абстрактным условным диалектом, и мы можем перенести его на что угодно.
2: В общем, очень интересно. Очень интересно посмотреть на результат
1: и что из всего этого получится на самом деле. По алгоритму мы скоро опубликуем статью с подробным разбором работы алгоритма. На Хабре напишите, это будет одна из... Нет. У нас уже есть несколько статей на Хабре, но они были сугубо философскими. Мы не публиковали Альфу, не публиковали, грубо говоря, саму суть проекта. Мы хотели посмотреть, как люди откликнутся на подобного рода контент.
2: Большинство очень скептически конечно, могут относиться, но это интересно. Даже если это и... В это сложно понять, в это сложно поверить. И покажется, что это очень... Ну, ну, вроде все хорошо звучит, а как это будет работать? И фиг его знает. Но это очень интересно. все равно очень интересно понять и посмотреть, как как это все работает, а потом уже вникать во все эти процессы. Более-менее... Да, 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 более-менее это становится как-то понятно, но интересно именно потом щупать как это будет работать, как это будет взаимодействовать. Грубо говоря, когда часть написана кода на Java, часть на
0: Python, часть на SQL. Я тут скоро организую группу культа, так что могу пригласить поучаствовать в этом всем. Там будет самая да,
2: посовая бы сам
0: техническая информация. И, Алексей, я, мне просьба своим коллегам, вот это вот, я, я скину сейчас это аудио, тебе покажи своим коллегам, пусть им тоже послушают. Мы готовы встретиться с любыми экспертами на любых уровнях, и как бы ответить на все. Да,
2: я скину своему коллеге, который гораздо более профессионален, чем я. Потому что мой уровень программирования, скажем так, низкий. Мой уровень больше касается понимания финансовых, хозяйственных процессов и реалий бизнеса в России, и как его оценить,
0: интерпретировать. Тогда, я думаю, на сегодня мы заканчиваем. Да, Алексей, спасибо да. за вопросы. Было очень интересно пообщаться. Иван, ну, я думаю, в этот раз дракон остался неповерженным, так что думаю, нас ждут еще следующие подкасты. Ну, так что, ну, да. тем, кто нас слушает, могу пожелать еще у нас еще будет очень много интересных разговоров. Хорошо.
2: Все, до свидания. До свидания.